Sebastian is not part of my name. When again, Sean? Say any. Yeah. Uh, something about our speech. Say any. Say any. Say but read his article on Thursday. Okay. Very interesting. I'll read it. Uh, no, he started Washington was in Natal Bahrain. Uh, especially after the, those days. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, all of these articles like this. Yeah. So okay. I think we'll leave you with Sheikh Ali. So okay. I just put my. طيب يعني نتكلم بالانجليزي او بالعربي طيب طيب سؤالك كبير هو المستقبل السياسي الان بعد ثلاث اشهر من القمع وخلال ايام في نهايه حاله الطوارئ او الناشونال سكيورتي لو ف يعني كيف ترى انه ممكن يكون في سوح متى يكون في سوح في ظل الانقسام اللي موجود في النظام على ما اظن فكره متى يكون هذا الصلح انا في تقديري كل ما كان هذا الصلح يعني اخذ طريقه بشكل اسرع يكون افضل الى البحرين تأخر هذا الصلح يؤدي إلى تراكم مزيد من الخسائر سواء كانت على المجال الاقتصادي أو المجال الإنساني والحقوقي وبالتالي فكرة الإسراع بالمصالحة الوطنية هي فكرة أرجح من التأخير ماذا سيكون في الأيام القادمة؟ يعني أنا أحد أطراف العملية السياسية وما سيكون هو محصل إرادات الأطراف السياسية المختلفة أنا ماذا أريد أن أفعل في الأيام القادمة أريد أن أوجد يعني توافق سياسي يجعل البحرين مستقرة سياسيا وهذا الاستقرار السياسي سينعكس استقرار أمني وسينعكس استقرار اقتصادي بحيث تكون أرضية العمل الاقتصادي قابلة أن تكون أرضية مستقرة وتستمر طويلة هذا ما أحاول أن أفعل كطرف سياسي ولكن ما هي النتائج لأني لست لوحدي في الساحة هناك أطراف متعددة وبالخصوص الطرف الرسمي كيف ستكون محصلة المستقبل ما عندي صورة واضحة في أي إشارة ولكن أفهم بأن إذا ما كان هناك توافق سياسي لن يكون هناك استقرار سياسي م. يعني الاستقرار السياسي منوط ومشروط بوجود التوافق السياسي م. لكن في هل هناك أي إشارة من الدولة بإشارة حقيقية بالنية في إيجاد أي صلح في الفترة القادمة؟ عندما تعبر إشارة حقيقية يعني لا نستطيع أن نقول شيء وجدنا كلام ذي طابع إيجابي من ولي العهد من خلال لقاءاته في لندن وتصريحاته إلى بعض الصحف اللندنية وتصريح وزارة الخارجية البريطانية بأنه 
وعد بأن يكون هناك حوار شامل يستجيب إلى مصالح أهل البحرين جميعا لكن ليس هناك أي إعلان رسمي أو مبادرة رسمية أو تحرك رسمي واضح لحد الآن نحو مصالحة وطنية مصالحة الوطنية يعني تحتاج نية تحتاج إلى خطاب وتحتاج إلى برامج على الأرض تفعيل هذه المصالحة هل في صفوف الشيعة في البحرين أكيد في كثير من الألم الآن بسبب الفترة السابقة أو المنتهية الآن يعني يكون له أثر كبير وممكن يؤثر على الإمكانية بأنه حتى من طرفكم أنكم تتقدمون في في أي إصلاح سياسي يعني يعني برضه ممكن يعمل مشكلة صحيح ولذا في بداية حديثنا قلت كل ما سرعت بالمصالحة الوطنية بيكون أفضل حتى ما تتراكم مزيد من الألم يعني إذا ما كنا اليوم نجري هالمصالحة اليوم في اعتقالات اليوم في مداهمات بيوت فأنت تضيف ألم وتضيف صعوبات أخرى ما حدث في الشهرين والنصف الماضيين سبب آلام إلى مختلف يعني المناطق الشيعية وأعتقد مختلف مناطق الوطن ولكن بخصوص الشيعة أعتقد ما حدث ترك آثار يعني لا زالت نسميها آثار جروح غائرة ولا زالت دامية يعني من سقوط 23 مواطن من الشيعة بالإضافة إلى اثنين من المقيمين وأربعة أشخاص من الشرطة هذه كلها ضحايا تعتبر جروح غائرة في الوطن الآلاف من المعتقلين آلاف من المسرحين من أعمالهم انتهاك حرمة مساجد وحسينيات إهانة إلى الناس في الطرقات بالآلاف يعني إذا لم نتكلم عن عشرات الآلاف اللي تعرضوا للإهانة في مواقع مختلفة من نقاط التفتيش وفي لجان التحقيق التي عملت في الوزارات المختلفة غير أيضا التحقيق الذي يحدث في المعتقل تحقيق في وزارة العمل تحقيق في وزارة العدل تحقيق في وزارة الصحة تحقيق في وزارة التربية شمل آلاف من الناس وكل إهانات يعني كل إهانات لوطنيتهم إهانات فترك أثار وجرح دامي لحد الآن لو الواحد بيفكر ب ب يعني ما يعيش من ألم أكيد بيكون على صعوبة جدا أن يتجه إلى المصالحة ولكن ما تحكم العقل لابد أن تتحدث عن معالجة هذا الجرح وكيف يندم هذا الجرح وكيف لا يعود ينفتح في مستقبل الأيام وكيف نتحرك نحو المصالحة يعني للألم مساحة وللعاطفة مساحة وللانفعال مساحة ولكن لا بد أن يكون للعقل أيضا مساحة في معالجة الأمور عقل لا ينسى الجروح ولا يعني يعمل على عدم اندمالها ثم عدم عودتها جزء من تحدي الواقع ما كان المنطق 
لدأ دولة للقمع اللي حصل يعني هل كان في منطق هل هو كان بناء فقط على الرغبة في الانتقام إنه حتى كان في ناس طلبوا بإسقاط النظام وهذه العبارات يعني انتقلت من مصر وتونس أعتقد ليس هناك من سبب مفهوم على وجود حالة من الانفعال الذي قاد إلى رؤية وممارسة انتقامية ضد الشيعة وضد السنة أيضا الذين اشتركوا مع الشيعة في المطالب أي ضد المعارضين لأن ليس هناك من مبرر في وجهة نظري عند رجل الدولة إلى أن يقوم بما قام فيه من عملية انتهاك واسعة لحقوق الإنسان والمواطن ولا أنت تقول بس في مخالفات نستعرض هذه المخالفات الرئيسية واحدة من المخالفات أن المتظاهرون رفعوا شعارات تطالب بإسقاط النظام ممكن أنت تبحث عن هؤلاء الناس تسهل هؤلاء الناس ولكن لا يمكن أن تقتل في المعتقل تعذب الناس إلى درجة الموت يقول المعتقلين أو الدلين المتظاهرين سدوا الشارع تأتي تفتح الشارع المتظاهرين في فرنسا سكروا الشوارع كلها في موضوع زيادة السن التقاعد ما جت الحكومة الفرنسية وقتلت تفتح الشارع ما صار في مشكلة تفتح الشارع في كل مكان هناك خيمة في السلمانية ما كان في أكثر من يعني خيمة واحدة بقت يوم اقتحام الدوار هذه الخيمة نقول هاي مخالف المفروض أن لا تكون هنا خيمة تعالج هذه الخيمة تشيل الخيمة بس مش تعتقل الأطباء من غرف العمليات وتضرب الممرضين وتوضع المستشفى تحت الإدارة العسكرية وإلى اليوم يعني الناس قبل أمس بس ناس رايحين المستشفى ضربوا وأهينوا وكان من دونهم الشيخ زهير الحداد خلاص ما يستطيع يدخل المستشفى يزور مريض أو يتعالج فالمخالفات المدعاة علاجها لا يتناسب بعملية قمع شاملة وتسريح من أعمال ناس حتى ناس ما حضرت الدوام خمسة أيام ستة أيام مش فصل متفصل هذا الشخص الحركة بشكل إجمالي كانت حركة عالية الدرجة من السلمية وتجاوزاتها كانت تجاوزات محدودة وفردية لا يجوز عقابها بهذه الدرجة من القمع ولا يجوز أن تصادر حرية التجمع والاعتصام وتغلق جمعية وعاد وتسمح بحرق جمعية وعاد وتعتقل رموز شخصيات يعني إبراهيم شريف ومحمد علي المحفوظ وحسن شامع تعتقل كل هؤلاء الناس لا مبرر منطقي لما حدث لا مبرر منطقي في دولة شرقية أن تقوم باعتقال النساء وتعريضهم إلى نوع من التحرش الجسدي يعني إهانة عفتهم لا يجوز لا مبرر إلى ذلك أبد بشكل من الأشكال كيف تجاوب على التهم الكثيرة بخصوص أنه كان لإيران 
يد في الحركة التظاهرية أنكم شخصيا وحركة أو جمعية الوفاء كانت على على سلة بإيران أشياء كثيرة سمعتها بعدها سخيفة بصراحة يعني مثلا إنكم تأخرتم في الرد على المبادرة من من الدولة أو من ولي العهد بالذات لأنكم كنتم منتظرين الرد من ولي الفقيه في إيران مثلا في مجموعة أفكار الفكرة الأولى هذا الكلام ليس بجديد لو رحت إلى مصر أيضا أجابت بأن هناك تدخل خارجي فيما يحدث في ميدان التحرير رحنا إلى تونس نفس الموضوع تم اتهام رحنا إلى ليبيا اتهام بالخارج اليمن سوريا كل هذا الاتهام النمطي هو واحدة من دليل بطلان هذا الاتهام اثنين تدخل إيراني إيران إلها مصالح في العراق دخلت في العراق إيران دخلت مع حماس إيران دخلت مع حزب الله ما شفنا هنا في البحرين قنبلة واحدة انفجرت ما شفنا في البحرين رصاصة واحدة انطلقت هذا يدل على شنو يدل على أن هنا حركة مستقلة وليس هناك النمط الإيراني أو التفاعل الإيراني موجود ثلاثة أربعة مطالبتنا بالإصلاح السياسي في البحرين السابقة على وجود إيران كجمهورية إسلامية يعني البحرين احنا نطالب بمجلس منتخب من سنة 1923 صور ثم استمرينا في هذه المطالبة في كل الأوقات ثم المطلب اللي قاعدين نطالب فيه الآن هو موجود في سنة 2001 وموجود في سنة 2006 في الانتخابات وموجود في انتخابات 2010 ومدون في وثائقنا في جمعية الوفاء أطني هذا الكتيب هذا الكتيب راح تشوف فيه نفس المطالب الموجودة النظام الأساسي ما راح تشوف فيه نفس المطالب الموجودة كلها مطالب نابعة من مطالب وطنية لا علاقة لإيران فيها موضوع الحوار هذا الكتيب اللي بين إيدك هو يوضح بعض مشاكلنا في الحوار هذا أيضا يوضح بعض مشاكلنا في الحوار ليش إحنا عندنا مشكلة وتردد في موضوع الحوار عندما يقولون إصلاح دستور 2002 ليش عندنا مشكلة في هذا الموضوع وهذه رؤيتنا إلى الحل السياسي وكيف نرى الحل السياسي هذه كلها رؤى داخلية ما عندنا علاقة بإيران ونحن نحترم جميع الناس لكن أي نتفاخر بأن إحنا حركة سياسية راشدة ناضجة متقدمة لا تحتاج أن تتلقى تعليمات لا من إيران ولا من أي بلد آخر من العالم نحن نفخر أن عندنا رؤية وطنية وإحنا نعتقد بأن هذه الرؤية متحضرة ورؤية سابقة إلى وضع النظام الموجود ولا نحتاج أن ننتظر تعليمات من أحد هذه رؤيتنا إلى الموضوع هذا نظامنا الأساسي ستجد فيه نفس المطالب ملكية دستورية ستجد فيه نظام منتخب وصلاحية كاملة لمجلس الشورى ستجد كل المطالب الرئيسية موجودة من سنة 2001 طورنا في 2006 بعد ما شكلت الجمعيات السياسية هل في داعي أو كان في فرصة لمراجعة عن مواقف خلال فترة الحركة التظاهرية يعني ما أعرف يعني يمكن وجهت بعض الانتخابات لمواقفكم وكيف تصرفتم أو تعاملتم مع الموقف السياسي 
يعني تعتقد بانه كان في اخطاء؟ احنا في جمعيه الوفاق الشيء الايجابي بان هي جمعيه لا يسكت فيها الصوت الاخر. دائما في عمليه راي ثاني داخل الامانه، داخل شورى الوفاق، داخل كوادر الوفاق. وبالتالي في تقييم بان ممكن ان تاخرتوا في الاستجابه الى دعوه الحوار. احنا لدينا مبرراتنا الى هذا التفاعل. الا في واقع احنا لم نذهب الى طاوله الحوار العلنيه ولكن ذهبنا الى طاوله الحوار غير العلنيه والتي من المفترض ان تكون انتاجها افضل لانها بتكون بعيده عن الضغط الشعبي وبعيده عن الضغط الاعلامي. وما كان هناك ما توصلنا الى نتائج الا في تاريخ 13 مارس من خلال اعلان ولي العهد الى المبادئ السبعه التي اعلن عنها. وكان في يوم تاريخ تاريخ 13 مارس عصرا كان هنا وفد من ولي العهد احنا التقينا فيه. كانوا جالسين في هذا المكان وانا جالس مكانك. هو كان وبقي هنا في هذا الطاوله. هنا كان اربعه اشخاص محمد بن عيسى رئيس مجلس التنميه مجيد العلوي كان وزير الاسكان في تلك اللحظه ويوسف خلف مستشار ايش اسمه قانوني في ديوان ولي العهد وجميل المتروك عضو مجلس شورى وصاحب مبادره للحل هذا يوم 13 لا ولي العهد مش ما كان موجود مش ما كان موجود وش اسمه هذا اللقاء هو ليس لقاء الوحيد لا هذا كان لقاء في يوم 13 نتج من عند المبادئ السبعه نتج من عند الثلاث المبادئ الأولى والمبادئ الأربعة الأخيرة أخذها ولي العهد من ورقة مقدمة من الوحدة الوطنية تجمع الوحدة الوطنية فهناك كان عملية حوار يجري وهذه العملية من الحوار أنتجت المبادئ السبعة ولكنها لم تعطي الفرصة الكافية لكي تنتج أنت تريد أن تعالج مشكلة يمكن عمرها عشر سنوات أو إذا أردت أن تقول عمرها عشرات السنين في هذه الفترة الزمنية تحت كل هذه الضغوطات خليل التقى بولي العهد مرتين على الانفراد أنا التقيت بولي العهد ثلاث مرات على الانفراد في هذه الفترة خلال الأسبوع ويعني فريق العمل مالي التقى بفريق العمل مال ولي العهد بشكل شبه يومي إذا نحن كنا نتحاور كنا نتحاور ما وصلنا إلى النتائج التي ممكن أن تكون يبنى عليها ظهور إلا في تاريخ 13 تاريخ 15 دخل العسكر نحن في تاريخ 14 في مؤتمر علني مؤتمر صحفي للجمعيات السبع ردينا بهذا الخطاب بان نحن نجد في المبادئ التي اعلنها ولي العهد مبادئ ايجابيه ونحتاج الى مزيد من اللقاء للاستيضاح والبناء عليها. هذا تاريخ 14 عصرا. تاريخ 15 دخل اعلنت الاحكام العرفيه. تعتقد انه يعني كان في عوامل خارج السيطره سيطرتكم طبعا جماعه حق حق وموقفهم هم علنوا فم مليان احنا عايزين جمهوريه في يوم 8 مارس على ما اظن هل يعني هذا خلى الوضع اصعب و خلى الموقف بتاعكم انتم يعني اعقد كمان مع اكثر معقد أه صحيح نحن لسنا في وحدنا في الساحه المعارضه وهذه بلادنا اشكال يضيف صعوبه وهذا احد اسباب تمسكنا بفكره المجلس التاسيسي في تلك اللحظه نحن حاولنا 
أن نذهب ونتفاوض على أن يكون طريق الإصلاح عن طريق مجلس تأسيسي واحدة من إيجابيات هذا الطرح بأن راح تستطيع أن تقنع حق ووفاء وغيرهم بأن يأتون إلى المجلس التأسيسي وأن لا يكون هناك معارضة خارج سقف الاتفاق الذي يتم في داخل المجلس التأسيسي هذه واحدة من الأسباب وجعلت صعوبة والنظام لم يوافق على فكرة المجلس التأسيسي ورفض هذه الفكرة واستمر في الرفض وهذا أدى إلى عدم وجود اتفاق وهذا جزء من صعوبتها لأن هناك آخرون يطالبون ب يعني على الأقل في 9 مارس تفاجأنا نحن بهذا الطرح يعني حتى لقاءاتنا مع الإخوة لم يكن يفكروا في جمهورية ما كان في تفكير بهذا لذلك فوجئنا نحن ولكن كنا نعرف أنه لو كان هناك فكرة مجلس تأسيسي كان الإخوة سيشتركون في الانتخابات للمجلس التأسيسي وبالتالي تحل المعارضة الموجودة في الشارع وتتحول إلى معارضة انتخابية وبرنامج انتخابي ومعارضة في داخل المجلس التأسيسي وكنا على قناعة بأن غالبية المجلس التأسيسي الذي سيتكون من معارضة ومن موالاة سيكون غالبيته ترجح الملكية الدستورية وبالتالي كنا نجد في هذا الطريق يجمع كل أهل البحرين في المجلس التأسيسي ويخرج بحل وعنده فرصة ستة شهور ثمانية شهور يتفاوض يتحاور ويخرج بحل توافقي ولكن النظام رفض هذا وهذا الرفض ليس في مصلحة النظام لم يكن في مصلحة النظام ولكن النظام تمسك بوجهة نظر أعتقد أنها خاطئة أهل السنة يعني يظهر أنه عندهم فعلا مخاوف لا حق أو 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 لا ما أعرف بس فعلا يظهر أنه في في مخاوف من أنه يعني حتى امبارح الشيخ عبد اللطيف المحمود هو وصف الوضع بأنه الحركة الظاهرية تحولت إلى حركة طائفية ضد السنة حتى إذا مش صحيح هو يظهر أنه هو مقتنع بهذا هذه الفكرة ف يعني في في هل في عبء او او في مسؤوليه بانكم تقنعون الطرف الاخر بانه هذا غير صحيح؟ اولا هذا غير صحيح. ثانيا نحن حاولنا ان نوضح للاخوان وانا اعطيت الشيخ عبد اللطيف المحمود هذه الورقه وهو اول شخص استلم هذه الورقه من احد، اول شخص استلمها هو عبد اللطيف المحمود. لأقول له بأن الصراع ليس صراع مذهبي. لأقول له في هذه بداخل هذه الورقة المبادئ الأساسية للحل عدالة مراعاة جميع الأطراف ما في انفراد إلى أحد وغيرها من المبادئ التي تسمح. وهنا عبد اللطيف المحمود جلس خمس ساعات في يوم 13 مارس وقبل أيضا كان عندنا للقاء. وقلت له يا شيخ أنت تخاف من 51% لأن الشيعة يشكلون أغلبية. أنا أدرك ذلك، لذلك المجلس التأسيسي وإقرار الدستور لن يكون بأغلبية 51، سيكون بالأغلبية التي تشترك فيها أنت. تريد ضمانة أكثر؟ أليست هذه ضمانة كافية بأنه لن يقرر أحد شيء خلاف ما تريد؟ ولكنه لم يكن يريد أن يذهب إلى خيار ديمقراطي واضح. يعطيه هو ضمانه وسيخلق عمليه توافق. اي مخاوف؟ ماذا عندكم من مخاوف؟ كل هذه المخاوف نستطيع ان نقدم لكم اجابه عليها. 
بأنه نحن لا نفكر في الاستفراد نفكر في نظام توافقي نفكر في شيء يخدم مصلحة السنة والشيعة وآل خليفة ثلاث أطراف في العملية ولكنهم لم يوافقوا على أي صيغة من الصيغة التي اقترحناها في المجلس التأسيسي فما هي المخاوف يبقى شخص يقول لك أنا أخاف والقبح في أنه يخاف يبرر لنفسه بأن يقتلني يسجنني لاعتقاده لاعتقاده بأنه يخاف يحرق مساجد مالي يقول لا يجوز بناء مساجد لهم مجددا يبرر حرق القرآن الموجود في مساجدي بعنوان الخوف أنا لم أهجم على الحد ما حد من الشيعة هجم على الرفاع طلعوا مسيرة نعم دعاة الجمهورية قالوا أو مش هم بس طلعت دعوة وقالوا احنا نروح القصر الرفاع في مسيرة سلمية وأنا كنت ضد هذا الموضوع ولكن لم أحد يهجم على بيت أحد من السنة ولم يقوم أحد بهذا المسجد من مساجد السنة هنا على بعد يعني 200 متر هنا مسجد للسنة هذه منطقة شيعية المسجد مفتوح طول الأحداث لم يتعرض له أحد في كل مناطقنا في سار منطقة شيعية هناك جامع يقام فيه صلاة الجمعة لم يتعرض له أحد في باب في كل مكان من مناطق الشيعة هناك مساجد ليس هناك من سنة هناك فقط المقيمين يعني من المواطنين هناك مقيمين فقط ومساجد يحضرها عشرة أو عشرين لم تمس ما مست أغلق في لأن في في العاصمة صار إغلاق للشوارع فصار بعض المؤذنين ممكن في جامع المهزة ما يستطيع يوصل للمسجد بس لأن الشباب أغلقوا الشارع أمام ما يسمى في تلك البترة بالبلطجية ناس مسلحين يأتون يطلقون الرصاص في مناطق في المنام استخدم هذا الموضوع وفي عالي وفي دراز وفي بني جمرة فنشأت في ثلاثة أيام الأخيرة ما قبل 13 مارس يعني في 12-13 نشأت بعض الحواجز عملوها الأهالي من أجل وقف الشسمه فهذا صار أن بعض المؤذنين لا يستطيعون أن يصلون إلى المسجد وإلا لم يمس مسجد من مساجد السنه لم يمس فرد سني لم يمس فرد سني هو كان يريد أن الأسرة الحاكمة تكون طرف في أو لها وجود في المجلس التأسيسي صح؟ نعم كان موقفه بعد الحوار ونحن نقول بأن ال الانتخابات ستأتي بمناصرين للأسرة من الشيعة ومن السنة نحن مع الأسرة في موجود الملكية الدستورية نحن لا نريد جمهورية إذا نحن مع الأسرة في هذا الموضوع نحن مع التدرج في تطبيق النظام الديمقراطي إذا نحن مع الأسرة في هذا الموضوع وبالتالي نعتقد بأن هذه الفكرة يعني أن تعال والله اجعلها ثلاث أثلاث سنة ثلث شيعة ثلث أسرة ثلث يعني خليني أنا مغلوب وأنا أشكل نسبة كبيرة من المجتمع هل هذه صيغة مقبولة؟ أن نجعل المجلس من من ثلاثة آلاف شخص هيك يعني هذه ليست صيغة مقبولة أنت تشكل قناعة تتفق مع الأسرة أنا أشكل قناعة تتفق مع الأسرة سيكون المجلس الأسرة موجودة فيه والأسرة ليست قاصرة في أن توصل مرشحين مؤيدين لها إلى المجلس هي تعرف كيف توصل اليوم عندها 22 
لن تتخلى عن اساليبها في ايصال المؤيدين لها من السنه والشيعة والمجلس التاسيسي كان المفروض يكون في كم شخص او كم عضو مش مفتوح هذا لم نناقش هذا الموضوع تحدثنا عن ضروره ان تكون الدوائر عادله ونحن اقترحنا ولا زلنا نعتقد بان نظام الدائره الواحده هو الافضل وهذا لن يكون افضل لي انا في الوفاق انا اعرف نظام الدائره الواحده سيخفض عدد الوفاقيين نحن نكسب في الوضع السيء الان 18 دائره إذا صححت الدوائر نكسب 22 دائرة تقريبا ولكن في نظام الدائرة الواحدة احنا نكسب 15 دائرة لكن سيعطي فرص إلى القوى السياسية الأخرى الأصغر أنها تتمثل لأن الآن أصوات كثير من الجمعيات الليبرالية ضائعة تخسر ب 51% وينتهي الموضوع فنحن حاولنا أن نوجد نظام يسمح بالتمثيل القوى الصغيرة سنة وشيعة وهذا راح يكون أيضا النظام في صالح القوى السنية الأصالة والمنبر لأنها في هذا النظام حصلت على مقعدين أصالة حصلت على ثلاث مقاعد ومقعدين أصالة واحد بالتزكية واثنين بالمقعد ثلاث مقاعد ثلاث مقاعد والمنبر حصلوا على مقعدين في نظام التمثيل النسبي المفروض يرتفع نسبته حيث ان الاصوات اللي خسروها في كل البحرين تتجمع لهم. فنظام لا يمكن يحقق لي انا مصلحه خاصه بقدر ما يحقق مصلحه سياسيه لكل الاطراف العمل السياسي. سياتي على حساب المستقلين. الا اذا كان شخصيه مستقله قويه لا راح تكون موجوده. وبس نقطه اخيره في في المحاكمه العسكريه. كم من ال 21 والعشرين اللي يحاكموا كم واحد فيهم من وفاق وفاقيين؟ ليس هناك من احد من ما فيش احد في المجموعه وانما في في اصل تشكيل الوفاق نعم كانوا اعضاء مؤسسين ولكنهم بعد ذلك خرجوا من الوفاق خرجوا استاذ حسن هو كان عضو مؤسس وكان نائب رئيس جمعيه الوفاق أستاذ عبد الوهاب حسين هو رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية الوفاق. دكتور عبد الجليل سنجيس عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة. ولكنهما في سنة 2005 بعد أن سجلت الوفاق تحت قانون يسمى قانون الجمعيات السياسية فضلوا أن يخرجوا من الوفاق. انضموا لأي مجموعة؟ شكلوا حق. هم ما حق. شكلوا حق. شكلوا الوفاء. بس في ابراهيم الشريف من ضمن 21 نعم ليس من الوفاق وليس من جمعيه وعد وليس مع الجمهوريه نعم صحيح ليس مع الجمهوريه نعم يعني جمعيه وعد مشكله بالنسبه للنظام حتى اللي يقول اللي يقول جمهوريه يقول جمهوريه تروح تحطها في ما اتكلم ب يعني الاخوه انا اعتقد انه كانت مسألة جادة ما تشوف أي برامج إلا ولا أي تصورات ولا أي أنا أعتقد أنه كانت مجرد شعار تفاوضي ليس أكثر يعني أي 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 عامل في العمل السياسي بشكل بسيط يدرك بأن النظام لم يكن في وارد السقوط لم يكن هذا النظام ليسقط هذا كلام فاضي 
نظام البحرين لم يكن ليسقط واعتقد ان اسعد الوهاب وساحه حسن يعرفون ذلك بشكل جيد لكن هم اعطوا يعني حجه اوزاريه سهله خطا هذا فهم سياسي خطا يمكن بحيث ان بالنتيجه يمكن فكروا ان هذا يرفع سقف التفاوض ولكن اعتقد انهم يدركون تماما بان نظام البحرين لم يكن في وارد السقوط وللانصاف لم يمارسوا اي اسلوب عنف ابدا لم يمارسوا اي اسلوب عنيف يا هلا وسهلا قامت طيبه هذه بعض الانتهاكات باللغه الانجليزيه موجوده باللغه العربيه